0: Dette er Fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. De neste fire årene etter VM i Sverige blir Pelé bedre og bedre. Han smadrer rekorder, hever troféer og mottar svimlende tilbud fra Europas giganter. Men Pelé velger å bli i Santos. Det gjenspeiler en tid hvor Brasil skal få den beste spilleren, det beste landslaget og det beste klubblaget i verden. Titterne i Sverige ga ikke bare Brasil selvtilliten tilbake som land. Den innledde også en periode hvor Brasil blomstret, både sportslig, politisk og kulturelt.
1: Det var jo en musikkbevegelse som slo an verden over på Sanova. Den første på Sanova-platen kom samme år. Brasil hadde vært et diktatur, men på den tiden var det demokrati var en ganske populär president eh som också eh, byggde upp Brasilia som alla kunde se var det helt nytt märkligt grejer som ingen hade sett för en by långt utan allt miljard. Det hade stått i Brasils eh, om ikvin den första grundloven så i alla fall var det en random idé som hade existerat i sin Brasil Brasil ständigt att till att ha en huvudstad geografiskt mitt i landet. Så den blev byggd eh og det var mycket som som tycks att den gick bra i närsmyn på den tiden här eh var enorm. Det var ju sån 150.000 på lokaloppgörene i Rio hela tiden. Eh och São Paulo också. Och og de tre tingarna där, Brasilia, bossanova och och fotballen som liksom kom i samma epoke, var det var demokrati och en positiv bølge i landet. Det är nog mange som refererar till fortsatt idag faktiskt som som en sån ja det var det var tid. Det var guldåldern. Som <laughs>
0: man kan se på dem åt
2: den store stjerna i denne perioden, var så klart pelle. Da han kom tilbake fra Sverige, fortsatte han der han slapp i den statlige ligan, altså mesterskapet i Sao Paulo, og han skåret 58 mål på 38 kamper i divisjonen i 1958. Altså 58 mål på 38 kamper. Dette var 30 mål mer enn noen annen spillere, og dette i som hade Sao Paulo, Corinthians och Palmeiras, altså noen av de aller største gigantene i brasiliansk fotboll.
0: Men slik målskorer kunne ikke Santos unngå å vinne ligaen det året. Pelé hadde nettopp fylt 18 år da året gikk mot slutten, og da skrev den populære forfatteren Nelson Rodrigues, som kan Kajo nevner i forrige episode, at Pelé utvilsomt er et geni. Jeg sier det, og jeg gjentar det, et geni. Pelé kan snu seg til Michelangelo, Homer og Dante, smile til dem som en gammel venn og si «Hei, kamerat, hvordan går det?» Siden Pelé når av fotballens nye konge,
2: forventer han kanskje sikkert å bli behandlet som en. Men det skjedde ikke helt. Når man var 18 år i Brasil så var man nemlig pliktig til militærtjeneste. Så i 1959 ble Pelé sendt rett inn i herren. Han hadde ikke lyst til å Gjøre dette, og en dag gikk han til to direktører i Santos, som hadde vært i herren før, og så sa han til dem, jeg har jo allerede slåss for landet
0: mitt. Og da tenkte han jo selvfølgelig på VM i Sverige. Men det fikk de to direktørene bare til å le. De minnet Pelé om at han trengte en medicinsk unnskyldning for å lure seg unna militæret. Dette er jo en klassisk strategi selv i Norge, hvor unge plutselig for en dårlig rygg eller en dårlig hofte så fort de er på sesjon. Men Pelé løp noen av verdens beste midtstopper i senk foran flere titallstusen i uke etter uke, og hadde nettopp vunnet VM. Da direktørene bare hadde ledd ferdig, sa de til Pelé. Om det er en 18-åring i Brasil som skal inn i militæret, så er det deg. Dermed dro Pelé rett inn i herren, men han
2: fortsatte å spille for Santos og Brasil. Dette skapte en helt sinnssyk timeplan. Han spilte 103 kamper i 1959 for klubb, landslag og militære. Han fikk også sitt første røde kort i karrieren da han spilte for herrens landslag det året mot Argentina i det såkalte søramerikanske militærmesserskapet i Rio. Der sparket han en fyr i leggen og blei sendt i dusjen. Og det var kanskje like greit at Pelé
0: fikk litt hvile, for neste dag hadde han en kamp med Santos. Det intense programmet inkluderte ikke bare likaspill. Nå som de hadde en verdenskjent attraksjon i Pelé, begynte Santos å dra ut på lange turnéer, hvor de spilte vennskapskamper i bytte mot fete summer. I 1959 dro de til Europa i 6 uker, og spilte hele 22 kamper i ni land. Det var som et rockeband ute på turné, og de møtte lag som Real Madrid, Barcelona og Inter. Disse vennskapskampene ble tatt blodseriøst, og det var en selvfølge at Pelé skulle spille hver eneste kamp av dem.
1: Helt åpenbart så ble det han drivet på, og det var forventet at han skulle levere. Det var et press som han fikk fra klubben. Og så følte han sikkert litt selv at han måtte... På en måte leve opp til den han var, det er jo helt naturlig, det ville jo alle gjort. Når han først var i England, klart han ville gjøre sitt beste da, eller spille den i Tyskland selv om det er treningskamp. Det var veldig press og veldig råddrift på han, ingen tvil om det. Men det var jo ikke bare Santos som gjorde det. Botafogo gjorde det samme, og det var den akkurat den samme råddriften på Garincha. Han ble, jo, han ble jo etter hvert så skadet, fordi han spilte så mye kamper, og eh, han sa han hadde en veps som, som fløy rundt inne i kneet hele tiden. Nei, nei, du må spille in med en strøyte, liksom, ny oppvisningskamp i morgen. Så jeg ingen tvil om at det var beinhardt for Pelé och og Garincha, och også for mange andre. Og de spilte tonnevis med kamper. En sånn program som ingen ville godtatt i dag i det hele tatt, garantert. Og Vasco da Gama, för exempel? de var jo spilt mot Eik i, i Tønsberg. Vasco da Gama er en av de absolutt største klubbene i Brasil, som Pelé også heia på. Da var barn, og også senere gjennom livet, spesielt i forhold til Vasco. Fluminense var jo spilt mot Lyon. Jeg husker ikke det heter, ja. men det et, som jeg, jeg tror nesten vi må kalle det Pøbla faktisk, Rio som var og spilte noen kamper oppe i Jøvik og Hønefoss og noen rare steder. Uh, og da stod jo i lokalavisen, gutta från Brasilien har kommet, de på tur, kom se. Par tusen på stadion i, uh, i Røyfoss, uh, og så er det noen brasilianer som er der og spiller. Kanskje ikke så veldig gode, ikke fullt så gode som Peré, men, men, gjerne for Brasil da. Uh, så det var mange, mange, mange lag. Hvis du går inn på å øh, lese gamle norske aviser, så er det masse referater om øh, de matchene der, og det er en morsomt lesning. Sånn var det helt sikkert i alle land i Europa. Masse brasilianske lag på tur hele tiden. Det stredde seg en oppfatning i det brasilianske fotballmiljøet om at de satt på en kapital, bare ved at det var klubber og var fra Brasil. Og da så alle snitt til å, øh, til å tjene penger på det. Og øh, Santos var det nok de som tjente mest, på grunn av Pelé. Da.
2: Dette må ha vært beinhardt for Pelé. Han var kun 18 år, og vi kan bare forestille oss den oppmerksomheten fra pressen og de forventningene fra fansen som hele tiden hang over han. Men ifølge lagkammeraterne var han allerede flink til å håndtere denne statusen, i hvert fall ifølge midtbanespilleren Lima, som Caio har snakket med.
3: Lima har spørt med Balein Santos for, for Santos i 10 years. And he lived in the same house as Pelet and he says that Pelet was so late back. Pelet loved playing the guitar, loved having the music on when they were on that, that Santos tours because Lima was Pele's roommate doing all those years in the Pelé, the Santos Tours. Around the world and Pelé always had the radio on, always was singing something in the room and that Pele could be as well like to use someone's hairbrush
0: without asking someone's toothbrush joke with someone La Pele var ute och härn fortsatta nå herre. I mars 1961 spelade han for Santos mot Fluminense på Maracanã og plutselig fikk han ballen utenfor boksen, driblet sig forbi halve laget og satte ballen nede i nota. Siden kampen ikke gikk på TV, så var det kun de som var til stede på Maracana som fikk sette etter målet. Baradu skulle få et eget uttrykk som fortsatt er en del av brasiliansk fotball-leksikon. Så,
3: so å gå tilbake til
0: Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues
3: skrevet the concept that is still, is, is still used in Brazilian football called go de placa. Basically, a goal worth a plaque. And uh, it happened because Pelé scored an amazing goal against Fluminense at Maracanã in the early 60s. And Nelson Rodrigues wrote in one of his pieces that Pelé scored a go de placa. So since then, whenever someone scores a screamer, how we say in English, or a beautiful goal, a stunning goal, In Portuguese, we say go de placa, and it's something that Pelé created, basically. Not, he, not, he not created, but he was the star of the play that generated the, the words. So even, even not being directly involved in, in that, he's still part of that. We still use today, like, uh, uh, let me give you an example, I don't know, Neymar scored a go de placa for PSG. And everybody will know that we, it was a stunning
2: goal. Dette var ikke det eneste praktmålet pelle skåret. I en kamp mot Guarani i det statlige messerskapet fikk han ballen, lobba han over to motstandere, dribla seg forbi en tredje og banka til motmål. Ballen fløy som en kanon i tverra, spratt ned på streken og så ut igjen. Alle så mot dommeren som ga målet før Guarani protesterte vilt. De mente på stand at ballen ikke hadde krysset streken. Men da sa dommeren noe som overrasker alle. Han sa rett ut at jeg bryr meg ikke om ballen var inne eller jeg. Så flott var den prestasjonen til Pelé at jeg kommer til å gi det
0: målet uansett. Statistikken til Pelé i denne perioden var jo helt utrolig. I offisielle kamper i 1959, altså utenom turnéene, skårer han hele 60 mål, og i 1961 fant han nette 62 ganger. Han ble så berømt att han fick sin egen agent, en spanjol som het Pepe Gordo, altså Pepe den feite. Pelé ba Pepe Gordo om å investere pengene hans på best mulig vis. Pelé hadde nemlig sett en lagkammerat få en skade som ødela hele karrieren hans, og var klar över att det samme like gjerne kunne skje ham. Innen dette visste alle i Europa hvor god Pelé var. Det var interesse fra Real
2: Madrid, Inter, Manchester United og mange andre, men Santos krevde mye, og fansen ble elter om de hørte at Pelé kanskje skulle vekk. Da Santos spilte en vennskapsturnering i Italia i 1961, ble Santos-presidenten invitert til å møte Juve-presidenten Umberto Agnelli, en slukjenning fra vår sesong om Gianni Agnelli. Og Umberto tilbøy Santos 1 million dollar for Pelé som var en helt hinsidesum på den tiden. Men Pelé ble i Brasil, han var tross alt lykkelig i Santos, og ikke minst, han hadde et nytt VM å vinne. VM i 1962 skulle gå av stabelen i Chile. Pelé var 21 år og veletablert som den beste spillerin i verden, men som i Sverige sleit han med en skade før turneringer, og denne gangen hadde han en vond lysk, et resultat av
0: det blytunget Kamp gamme. Staben bak Brasils VM var nesten ikke helt lik som den i 1958. Havar Lange var selvsagt fortsatt president, och sjefen for kommisjonen var igjen Paulo Machado de Carvalho, som var så overtroisk att han kun hade gått med brune dresser de siste fire årene. Nå som Brasil skulle til Chile, insisterte han på å bruke det samme flyselskapet og den samme piloten som i 1958. Stallen var omtrent uendret, og inneholdt fortsatt Vava, Didi, Zagallo og Garincha. Omtrent det eneste nye fjeset var treneren Aymor Moreira, vi sentte feola var syk. Heldigvis for alle i Brasilleiren ble Pelé meldt spilleklar av Dr. Gosling til første kamp.
2: Brasil møtte Meksiko ved kystbyen Vinha del Mar, hvor de alle sine kamper i gruppa, og vant 2-1. Pelé skåret et mål og skapte et antatt for Sagallo, og senere ble den meksikanske forsvareren Guillermo Sepulveda spurt om hvordan det var å møte Pelé. Han var djevelen selv,
0: sa Sepulveda, og mente det åpenbart som et kompliment. Brasils näste motstander var Tjekoslovakia. Tidlig i kampen banket Pelé ballen i stolpen, og da han skulle ta returen og skyte igen kjente han en dyp og intens smerte i lysken. Han falt ned på gresset og skrek i smerter. Det var fortsatt ikke lov med innbyttere på den tiden, så Pelé hinka rundt på vingen mens Brasil rodde i land 0-0. Ut av ren respekt behandlet Tjekko-Slovakia han varsomt, uten taklinger og røft spill. Dette var en gjest Pelé aldri skulle glemme. De neste dagene jobber leggerne
2: på spreng for å få Pelé spillet klar. Igjen la de brennende varme håndklar der de gjorde vondt, men Dr. Gosling sa at han sannsynligvis var ute av VM. Da tilbød Pelé seg å ta smertestillende, men Dr. Gosling sa at han ikke var forberedt på å risikere helsa på lang sikt, selv om de var i et VM. Så innfor Pelé kom Amarildo, som skorra to mål, da Brasil slo Spania 2-1 i neste kamp.
0: Men nå som Pelé var ute, glittret Garincha mer enn noen gang. I kvartfinalen mot England skorrer han to ganger, og Brasil vant 3-1. Mot Chile i semien skårde han to til, og leverte finter, slalomløp og legendariske tekniske detaljer på løpende bånd. Det eneste som ødela rytmen hans var en svart hund som invanderte banen. Forfatteren Chris Freddy, som har skrevet om hver
2: eneste kamp i VM, har sagt at bare Maradona har dominert et VM så kraftig i kvartfinalene og semifinalene. Men chilenerene ga uten feit. De klarte å provosere Garincha så kraftig at han sparka til en av dem og ble utvist. På vei av banen ble Garincha truffet i hodet av en flaske og trengte Sting for å lege såret. Brasil vant 4-2, men nå måtte de spille finalen mot Tjekkoslovakia uten
0: sin store stjerne. Nå gikk VM-kommisjonen opp i høygir. De jobbet på spreng for å få FIFA til å oppheve suspansjonen. Linjedommeren som hade sett forskjelsen, forlot på mystisk vis landet neste morgen, visst nok etter at et brasiliansk medlem av FIFA-styret hade overtalt ham til å dra tilbake til Montevideo. Til slutt klarte Brasilien å få opphevet Garinchas suspension. Og mens dette skjedde, hva med Pelé? Han hade prøvd å
2: bli klar till finalen, så desperat var han etter å spille, men den hade hadde en kåre på träning hade han slått opp igjen lyskeskaden. Han var nå så nedbrutt at han bare ville dra hjem til Brasil. Men, Dr. Gossling, barna må bli der litt
0: til, så han Tjekkoslovakia skulle tro at han kanske kom til å spille finalen. Dermed stilte Brasil i finalen uten Pelé og med Garincha. Men Garincha hadde 39 i febru, gick på smertestillene og gjorde lite ut av seg. Det betydde uansett ingenting, selv uten sine to stjerner tok Brasilien 3-1-seier i Santiago og vant VM for andre gang. Pelé hadde igjen nådd verdenstoppen med landslaget. Nå gjenstod det bare å gjøre det samme med Santos.